0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Gansel Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Bei mir, wie immer, die frisch gealterte Sina Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. <lacht> und auch wieder dabei der liebe Nico. Hallo Nico.
2: Hallo Martin und herzlichen Glückwunsch
1: nachträglich, Sina. <lacht> Danke, vielen lieben Dank, Nico. Du siehst keinen Tag <lacht> älter aus Sie als 23. aus wie 23, oder? Ja. <lacht> ähm, wir sind heute wieder mit einer Update-Folge für euch da. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob ihr in den Kaninchenbau gefallen und im Wunderland rausgekommen seid, weil ihr eigentlich heute eine Folge mit Expertin erwartet hattet, dann kann ich euch beruhigen. Aus organisatorischen Gründen bekommt ihr heute eine nicht minder interessante Update-Folge. Und äh, die kommenden zwei Donnerstage bieten wir euch dann zwei experten ab am Stück. Ist das nicht der Wahnsinn? Super. Ähm, ja, damit kommen wir zu den Themen für heute. Nico, gib mir einen Beat. Keine Strafen für alle, wie Gerichte und Behörden manchmal selbst Bußgelder verhindern. Schlag auf Schlag im Dieselskandal, wie das Volkswagen Kartenhaus in sich zusammenfällt und Hoffnung für das Gastgewerbe, warum viele einfach nicht wissen, dass sie gegen die Corona-Ausfälle versichert sind. Und Sina, lass mal hören.
0: Ja, ich fange einfach mal an tatsächlich. Also wer von euch in der Vergangenheit mal zu schnell unterwegs gewesen ist äh, und äh, euch droht eventuell ein Fahrverbot, dann würde ich an eurer Stelle eventuell und ausnahmsweise auf eine lange Verfahrensdauer hoffen. Warum? Das zeigt ein Urteil vom Oberlandesgericht Brandenburg vom 17. Februar 2021. Die Richterinnen haben nämlich entschieden, dass spätestens nach zwei Jahren ein Fahrverbot mit Sicherheit seinen ursprünglichen Sinn und seine Funktion verliert. Das heißt auf Hochdeutsch, nach spätestens zwei Jahren Verfahrensdauer fällt ein Fahrverbot grundsätzlich weg. Vorausgesetzt, ihr habt euch zwischenzeitlich keine weiteren Verstöße erlaubt und ihr seid nicht der Grund dafür, dass das Verfahren so lange dauert. Der Entscheidung des äh, Oberlandesgerichts Brandenburg lag ein Fall zugrunde, in dem ein Autofahrer die Geschwindigkeitsübergrenzung missachtete. Woraufhin ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro sowie ein Fahrverbot für einen Monat am 11. September 2018 verhängt wurde. Es kam im Laufe des Verfahrens dann zu mehreren Terminverschiebungen bei Gericht und zum letzt angesetzten Termin konnte die vorsitzende Richterin krankheitsbedingt nicht erscheinen, sodass eine andere Richterin das Verfahren aufnahm. Sie bestätigte sowohl das Bußgeld als auch das verhängte Fahrverbot von einem Monat. Daraufhin legte der Fahrer aber fristgerecht äh, Rechtsbeschwerde ein, sodass nach weiteren Verzögerungen am 17. Februar 2021 zu einer weiteren Verhandlung vor dem Oberlandesgericht kam. Wir erinnern uns, der Verstoß ereignete sich im September 2018. Zu diesem Zeitpunkt waren schon zwei Jahre vorüber. Das Gericht entschied, dass der Fahrer zwar das Bußgeld zahlen muss, das Fahrverbot würde nun aber, wie gesagt, seiner eigentlichen Funktion verfehlen. So heißt es im Urteil zum Fahrverbot, vielleicht zitiere ich das einfach mal. Das Fahrverbot ist in erster Linie eine Erziehungsfunktion. Es ist als Denkzettel und Besinnungsmaßnahme gedacht und ausgeformt. Von ihm soll eine warnende Wirkung auf den Betroffenen ausgehen und ihn anhalten, sich künftig verkehrsordnungsgemäß zu verhalten. Das Fahrverbot kann deshalb... Seinen Sinn verlieren. Und das ist genau in diesem Fall passiert und äh, der Kläger, der Fahrer ist um sein Fahrverbot äh, herumgefahren, sage ich es mal. Und es gibt halt auch noch so ähnliche Fälle, wo ein Gericht gesagt hat, pass mal auf, hier gibt es weniger Bußgeld, hier gibt es kein Fahrverbot. Ich stelle euch einfach mal einen anderen Fall vor. Und dieser hat tatsächlich mit Datenschutz und Bußgeldern zu tun. In diesem Fall ging es um einen VW-Fahrer, der einem anderen Auto zu nah auffuhr. Eine temporär installierte Brückenkamera nahm den Vorfall auch auf, woraufhin dem VW-Fahrer 75 Euro Geldbuße sowie einen Punkt in Flensburg verhängt worden sind. Dagegen konnten sich der Fahrer und dessen Anwalt vor dem Amtsgericht Kreuznach erfolgreich wehren und das Bußgeld wurde auf 55 Euro reduziert. Womit der Punkt in Flensburg entfiel. Der Grund für diesen Erfolg beruhte aber nicht auf der Tatsache, dass der Fahrer dem Vordermann unverschuldet zu nahe kam, denn dieser war kurz davor ohnehin auf eine andere Bahn gewechselt. Der Grund war, dass die Bußgeldbehörde in Rheinland-Pfalz den Datenschutz nicht korrekt berücksichtigt hatte. Was der Bußgeldbehörde vor Gericht zum Verhängnis wurde am Ende, war ein routinemäßiger Vorgang eigentlich. Normalerweise erhalten VerkehrssünderInnen zuerst einen Anhörungsbogen, bevor der Bußgeldbescheid zugestellt wird. Auch im vorliegenden Beispiel wurde ein solcher Bogen an den Fahrer des VWs verschickt. Was die zentrale Bußgeldstelle in Rheinland-Pfalz aber zeitgleich tat, war eine automatisierte Anfrage an das Fahrerlaubnisregister in Flensburg zu stellen. Damit sollte überprüft werden, ob der Fahrer bereits aktenkundig war. Dies hätte wiederum Auswirkungen auf die Höhe des Bußgeldes gehabt. Doch an dieser Stelle handelte die Behörde vorschnell. Wie der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz bestätigte, dürfte diese Abfrage erst getätigt werden, wenn feststeht, wer eigentlich im Auto am Steuer saß. Und genau das muss schließlich erst mit dem Anhörungsbogen geklärt werden. Die zeitgleiche Datenabfrage vor dem Landesdatenschutzbeauftragten zufolge noch nicht erforderlich. Dieser verfrühte Vorgang mag sich wie eine formale Kleinigkeit anhören, doch Datenschutz ist auch im Straßenverkehr ernst zu nehmen und das überall und nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in anderen Bundesländern wie dem Saarland, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und wie sie alle heißen, ähm, da gibt es halt auch vergleichbare Vorgänge. Und deswegen habt ihr auch optimale Erfolgschancen, wenn ihr in eurem so solchen Fall gefangen seid, nenne ich es mal. Und deswegen kann ich euch nur raten, geht auf unsere Website, klickt auf unsere Schlagzeilen, auf unsere Fachartikel zum Verkehrsrecht. Da kommt er früher oder später kommt er sowieso auf unsere kostenfreie Erstberatung. Einfach mal gucken, ob es sich in eurem Fall lohnt, gegen die ganze Sache vorzugehen. Das wie immer kostenfrei und unverbindlich
1: Genau, so sieht es aus. Und wie sagt man so schön, Datenschutz geht uns alle an. Und apropos VW-Fahrer, ihr Lieben, der Abgasskandal nimmt wieder absolut Fahrt auf, was gute Nachrichten für die Geschädigten bedeutet. Ich habe letzte Woche ja schon erzählt, dass nun doch auch für ältere Diesel mit dem Motorentyp EA 189 noch Schadensersatz möglich ist, weil die Ansprüche erst nach zehn Jahren verjähren. Und da platzte am vergangenen Freitag gleich die nächste Bombe. Die Deutsche Umwelthilfe hat es nach fünfjährigem Kampf mit dem Verkehrsministerium und Volkswagen geschafft, die Veröffentlichung von unter Verschluss gehaltenen Akten einzuklagen. Und diese Akten haben es in sich. Ich will noch gar nicht zu viel verraten, weil wir das Thema in der nächsten Woche ausführlich mit einem Experten besprechen möchten, aber... So viel kann ich schon mal verraten. Die Akten zeigen deutlich, dass das Verkehrsministerium, das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt und Volkswagen gemeinsam versucht haben, den Dieselskandal Skandal möglichst klein zu halten, was natürlich ein absoluter Skandal ist. Ähm, außerdem geben die Akten auch neue Einblicke darüber, dass auch bei neueren Autos, also denen mit äh, Dieselmotor ER288, illegale Abschalteinrichtungen verbaut sind, und das Kraftfahrtbundesamt den Ausführungen von VW einfach ungeprüft vertraut hat. Hier vielleicht zur Erinnerung, VW hatte und hat eine groß angelegte und vermutlich sehr teure Werbekampagne am Laufen, in der der Konzern äh, aller Welt erzählt, dass Klagen bezüglich dieses EA-288-Motors ja völlig aussichtslos seien und damit auch alles in Ordnung wäre. Mit dieser Kampagne sollen natürlich die Geschädigten vom äh, Klagen abgehalten werden. Wobei man sich fragen muss, wenn da doch alles Paletti ist mit diesem Motor und ja alle Verfahren vor Gericht gewonnen würden, warum ist es VW dann so wichtig, seine Kundinnen das Klagen auszureden? Naja, ich glaube, die neuen Akten werden dem VW-Schiff ganz schön den Wind aus den Segel nehmen. Und noch etwas anderes wird genau dafür sorgen, nämlich ganz einfach die Rechtsprechung vor den Gerichten. Denn unlängst gab es das erste Urteil vor einem Oberlandesgericht zu besagtem Motor EA 288. Wie erwähnt ist das der Nachfolgemotor von diesem berüchtigten EA 189. Ähm, Oberlandesgerichte sind die höchsten Zivilgerichte nach dem Bundesgerichtshof und deren Aussagen haben deshalb so große Strahlkraft und dieses Urteil vom Oberlandesgericht, in dem Fall Naumburg, könnte nicht besser zu den angesprochenen Vertuschungen des Kraftfahrtbundesamts passen, denn die Richter haben folgendes im Urteil niedergeschrieben, VW ist unter Vorlage entsprechender eigener Messergebnisse an das KBA, also Kraftfahrtbundesamt, herangetreten hat diesem versichert, dass keine unzulässige Abschalteinrichtung vorliegt und das Kraftfahrtbundesamt hat diesen Standpunkt übernommen. Also VW hat beim KBA angeklopft, hatte eigene Messungen im Gepäck und hat gesagt, hier ist alles in Butter, keine illegale Abschalteinrichtung vorhanden. Versprochen. Daraufhin hat das KBA dann wohl gesagt, okidoki, dann brauchen wir ja nicht mehr zu messen. Raus mit den Autos auf die Straße. Das ist natürlich jetzt etwas zugespitzt ausgedrückt, aber ähm, ihr versteht sicher, was das bedeutet. Also ich denke, es wird immer deutlicher, dass auch dieser Nachfolgemotor und damit neuere Diesel wieder manipuliert und die KäuferInnen wieder vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt wurden. So hat es auch das Oberlandesgericht formuliert. Ich kann es deshalb nur immer wieder betonen, ihr fahrt einen Diesel oder kennt jemanden mit einem Diesel, der euch was bedeutet, dann ab auf ganze rechtsanwältede und macht diesen kostenfreien Online-Check, um zu erfahren, ob euer Diesel vom Abgasskandal betroffen ist. Spoiler-Alarm, wahrscheinlich ja. Und dann holt euch von VW euren Schadensersatz. So, ich hoffe, jetzt hat es auch der Letzte verstanden. Das bin aber sauer geworden. Ne? Naja. Ähm,
2: gut, nächstes Thema. Nico, was hast du mitgebracht? Wusa, Martin. Wusa. <lacht> Danke Martin. Corona, Lockdown, Shitstorms, Scheindebatten. Während sich die Leute heute lieber massenhaft für oder gegen Videoaktionen diverser Schauspieler aussprechen, aufregen und Twitter und andere soziale Medien wie einen eruptiven Vulkan ausbrechen lassen, gibt es noch immer eine ganze Branche, die nach wie vor einsam gegen Existenzängste und drohende Pleiten kämpft. Die Rede ist von der Gastronomie. Doch der gewiefte Gastronom hat bei der Eröffnung seines Restaurants in ganzer Weitsicht eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen und sich somit gegen alle Eventualitäten, unter anderem auch Pandemien, geschützt. Ein echter Clou im Hinblick auf die Corona-Pandemie, möchte man meinen. Doch Versicherer selbst haben zu großen Teilen die Auszahlung dieser Versicherungssummen nach der Zwangsschließung während der Pandemie verweigert. Warum? Als Grund dafür wurde genannt, dass die Versicherer zwar nach Entschädigungen bei Schließung aufgrund Paragraph 6 und 7 im Infektionsschutzgesetz genannten Krankheiten und Erregern garantieren, jedoch stand dort vor der Pandemie nichts von dem sogenannten SARS-CoV-2-Virus. Für alle, die es noch nicht wissen sollten, das ist genau dieser Virus, der die Welt momentan so im Atem hält. Nun ja, da fragt man sich, wer außer dem Fußballergebnis orakelnden Octopus Paul, möge er in Frieden ruhen, hätte schon diese Voraussicht gehabt, um damals schon vorhersehen zu können, dass genau dieser Virus die Erde im Jahr 2020 und 21 überfällt, um ihn auch so schon in diesen Vertragsklauseln genauestens zu verankern. Richtig, niemand hätte das. Und genau diese Frage stellen sich nun auch viele Richterinnen und Richter, denn diese Fälle, in denen Versicherungssummen nicht ausgezahlt werden, landen immer häufiger vor deutschen Gerichten. Anfang herrschte dort bei den Bewertungen der Fälle noch ein wenig Uneinigkeit, doch zu langsam zeichnet sich nach und nach ein immer gastronomenfreundlicheres Bild ab. Denn die Richterinnen und Richter sprechen sich in zahlreichen Fällen zugunsten der Restaurant- und Barbetreiber aus. Ein konkretes Beispiel. Ganz aktuell zwei Düsseldorfer Barbetreiber schlossen in den Jahren 2017 und 2018 ihre Betriebsschließungsversicherungen ab. Knapp zwei Jahre nach dem letzten Vertragsabschluss mussten sie dann aufgrund der Viruspandemie ihre drei Bars am 18.03.2020 schließen. Das ging aus der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Düsseldorf hervor, woraufhin die beiden Barbetreiber von ihren Versicherungen 75 Prozent des Tagesumsatzes des Vorjahreszeitraums für 30 Tage forderten da diese zuvor dem vereinbarten Versicherungszeitraum entsprachen. Der Versicherer selbst jedoch verweigerte die Auszahlung und die Barbetreiber klagten. Und das ziemlich erfolgreich – denn die beklagte Versicherung wurde vom Landgericht Düsseldorf dann zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 764.183,63 Euro und 63 Cent verurteilt. Eine saftige Summe. Und das ist kein Einzelfall, denn von diesen positiven Urteilen gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Und das sollte den Gastronomen, die sich in derselben Lage befinden, unbedingt aufhorchen lassen – denn die Chance, gegen drohende Pleiten anzukämpfen und diese dann auch erfolgreich zu überstehen, kann durch diese Versicherungszahlung neben den Antrag auf Überbrückungshilfe und Co. nur besser werden. Wer sich jetzt nicht ganz sicher ist, ob man eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen hat, sollte mal ganz genau in seinen Unterlagen nachschauen. Denn meist schließen Gastronomen sogenannte Versicherungskomplettverträge ab. Darin enthalten sind ganz verschiedene Versicherungsformen, aber in den meisten Fällen auch die Betriebsschließungsversicherung. Wie können unsere Expertinnen und Experten bei ganzer Rechtsanwälte nun helfen, fragt ihr euch. Wir unterstützen gerne. Neben dem Antrag auf Corona-Staatshilfen wie der Überbrückungshilfe 3 zum Beispiel, helfen wir euch, eure Ansprüche auf Auszahlung der Versicherungssummen geltend zu machen, sollte sich euer Versicherer dazu verweigern. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ganz wichtig zu erwähnen ist, unsere Unterstützung bekommt ihr dabei ganz ohne nervigen Papierkram und ohne Kostenrisiko. Genauso
1: sieht er aus. Das war's für diese Woche mit Alles, was recht ist. Wie gesagt, nächste Woche die große Enthüllungsshow bezüglich dieser geheimen Akten. <lacht> Hört also unbedingt rein. Danke Nico, danke Sina. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mir auch und bis dahin macht's gut und abonniert den Podcast.
2: Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. -i.
0: Alles, was recht ist. Der
1: Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.